0: Alors, on est mardi le 16 août 2022. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, j'ai eu une sorte d'élimination. <rire> C'est drôle parce que là, je regarde ma chandelle en disant ça. Puis elle a fait une grosse flamme. J'ai eu une sorte d'illumination aujourd'hui en discutant avec une amie. Puis on s'en est venu sur le sujet du bonheur le bonheur et puis sa situation me rappelait énormément euh, la mienne laquelle dans laquelle j'étais il y a euh, quelques années et quelque temps encore j'avais eu des épisodes puis je me disais j'ai été capable de lui donner mes conseils ben pas mes conseils mais j'ai été capable de lui parler de mon histoire puis, hopefully, que ça va l'aider un peu à passer au travers. Puis, je me suis rappelée qu'est-ce que moi, j'ai fait. Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour m'en rendre là, puis pour m'en sortir et pour être heureuse aussi dans la vie. Puis, me sortir de l'espèce de mindset de victimisation, de « je peux pas faire ça parce que si, parce que ça ». Puis, tout ça a commencé quand je me suis séparée d'avec le papa de mes grands garçons. Euh... Avant tout, <rire> on va... Euh... Je vais vous parler de la dé définition du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est une définition qui est très, très, très euh, simple, très courte, mais qui est tout pleine de sens. Excusez-moi, mon encens est tombé. <rire> J'essaie de replacer mon encens sans me brûler. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est un état de pleine satisfaction. Tout simple, comme ça. Un état de pleine satisfaction. Oh boy! Qu'est-ce que le bonheur? Comment on définit le bonheur? En général, les gens. Puis c'est... C'est différent tout à chacun, mais je vais y aller en gros, en général. Euh, à quoi on définit notre bonheur? Et à quoi on devrait définir notre bonheur? Notre bonheur, on le définit beaucoup par plusieurs facteurs. On le définit euh, par le succès. Le succès euh, au travail, le succès en amour, en famille... Euh, d'avoir une relation euh, avec un conjoint-conjoint, d'avoir des enfants. Le bonheur, on le définit beaucoup par le succès euh, au travail. Énormément. Euh, on a une maison, une, une auto, on a des enfants, on a une, une grosse maison qu'on remplit de choses. On est très heureux d'avoir euh, la plus belle trondeuse, le plus beau tracteur à gazon. <rire> C'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant. <rire> On est content d'avoir la plus grosse piscine, euh, on est content d'avoir le dernier modèle de robot qui fait le ménage. Mais quand qu'on digue a little bit deeper, on se rend compte, on se rend vite compte que finalement c'est pas le matériel qui définit le bonheur. Ou on pensait, on pensait que c'était tout ce qui nous entourait c'est les gens autour notre famille nos amis c'est tout ça qui nous rendait heureux moi je l'ai vécu j'avais un conjoint militaire donc je suivais de de province en province je travaillais pas j'étais maman à la maison en fait je travaillais pas un gros bémol là dessus là, je veux dire être hey, maman à la maison c'est tout qu'un travail <rire> c'est toute' qu'une tâche Um, C'est une dévotion, vraiment. C'est se dévouer, corps et âme. Donc, j'étais maman à la maison. J'avais la chance d'être maman à la maison. Je m'occupais de nos deux garçons. On, avait une... on a toujours eu des maisons. Um, toujours eu des autos. On avait le quatre trous. Puis, au moment de ma séparation, on avait une grosse maison, trois garages, quatre trous, un trailer, un gros SUV. Et la maison que moi je voulais, c'était elle qu'on avait achetée. Um, on était heureux. En guillemets. J'étais heureuse. En guillemets. Um, bon, ça faisait plusieurs années que notre relation était chambre en lente. Et puis, on travaillait, ou je travaillais à essayer de... Que ça fonctionne. À tenir notre, notre maison debout, à tenir notre relation debout. Notre famille. Et puis tout ça me ramène à. J'avais une amie dans le temps. Euh, Olivier était tout petit. Mon premier enfant il était vraiment tout petit. Puis euh, Nos garçons avaient à peu près la même âge. Puis elle aussi, ça allait pas super bien dans son couple. Mais tu sais, quand t'es une nouvelle maman, quand beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, autant chez la maman, autant que chez le papa. Euh deuxième conjoint, là, deuxième parent en fait là <rire> pas le deuxième conjoint mais <rire> deuxième parent euh, la fatigue euh, elle, moi mon garçon on dormait pas puis j'étais enceinte mon garçon Olivier je tombais enceinte il y avait trois mois puis il dormait pas pendant 13 mois elle, son garçon ne dormait pas et puis ça durait des années des années, des années là. Euh, on avait des situations un peu semblables mais on est toutes un peu différentes aussi puis, on avait eu cette discussion-là du bonheur. À quel point... À quel point on doit rester avec notre conjoint, une conjointe, pour les enfants? À quel point on doit travailler notre couple? Eh hey boy! <rire> Deux mamans euh, qui venaient d'accoucher, ça faisait pas si longtemps que ça, qui étaient fatiguées. <rire> pas trop de support, ni l'une ni l'autre, de leur conjoint dans ce, dans, dans ce temps-là. Et puis là, la question, elle est venue. Elle, on travaille notre couple jusqu'à quand? Quand qu'on sait qu'on n'est plus heureuse? Quand on sait que c'est le temps de juste partir? Moi, il faut, faut que tu saches que j'ai deux parents qui sont encore ensemble. Ils m'ont eu et 35... Euh, ça fait combien d'années qui sont ensemble? Ça fait 38 ans, je pense ils sont ensemble. 36 ans qu'ils sont mariés. 36 ans, mariés, 38 ans ensemble, ils sont encore ensemble. Ah oui, tout comme couple. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, il de l'adaptation. Mais mes parents m'ont jamais. m'ont toujours montré de l'amour. M'ont toujours démontré qu'ils s'aimaient, qu'ils qu étaient plus forts que tout, tu sais. Fait que je me disais, je vais travailler mon couple assez longtemps pour assez longtemps pour, euh, pour la famille, en fait, mais dans mais pas à tout prix, pas au prix de moi ne plus être heureuse dans la vie, ce qui m'emmène à une autre conversation que j'avais avec une autre, une connaissance que j'avais, une qui était la gardienne des garçons qui ont été à la garderie quelques mois avant notre départ en Ontario. Québec. Et puis, elle m'avait dit « Moi, je vais rester avec mon conjoint coûte que coûte juste pour les enfants. » Et ça, ce n'est pas une valeur que j'ai. Ce n'est pas une valeur que j'ai. Je ne resterai pas avec mon conjoint ou ma conjointe juste pour les enfants. Je m'étais promis que je ne resterai pas à quelque part où je n'étais plus heureuse juste pour le matériel, juste pour la famille, juste pour les enfants. Et puis, le cercle social aussi. Pas, je ne brimerais pas mon bonheur pour les autres. Et puis, quand je me suis séparée, quand j'ai pris la décision de me séparer plusieurs années plus tard, ça, va faire, euh, quatre, ça a faire Ça l'a fait quatre ans, je crois. Ou, ouais ça a fait 4 ans. Quatre ans, je pense. Je m'étais rendue compte que là, c'était assez. Je me suis rendue compte que j'étais restée dans cette relation-là un peu trop longtemps parce que ça faisait trop longtemps que j'étais plus heureuse. Et que là, c'était assez de ne plus être heureuse. Of course, avec le temps, j'ai avant de prendre ma décision, l'amour n'était plus, les chicanes étaient beaucoup là. C'était très différent. Mais... mais pourtant, la dernière année, avant que je décide d'être heureuse... <rire> Ça allait passiblement bien. On venait de déménager ici au Nouveau-Brunswick, les enfants aimaient ça, on aimait ça. C'était comme, OK, good, j'avais une belle maison que j'aimais, que j'avais choisie. Mais quand j'ai réalisé que ça faisait trop longtemps que je, que je, je restais dans une situation que je n'étais plus heureuse, et que c'est ce que je montrais à mes grands garçons, que c'était OK de rester dans une relation où ou leur partenaire n'étaient pas heureux, c'est ça que je leur montrais. Quand j'ai eu cette réalisation-là, de... Là, tu leur montres que c'est OK de ne pas être heureux. Tu leur montres que c'est OK de euh, de passer par-dessus par tes rêves, tes objectifs. C'est OK de juste être sur le neutre. et hey boy! On dirait que quand que tu penses à tes enfants ou quand tu penses à ton why profond, ton pourquoi, que tu, les décisions que tu prends et que tu te rends compte. C'est drôle hein, parce que, en tout cas, je ne suis pas la seule maman puis je ne suis pas la seule parent puis je suis probablement pas la seule qui, qui malheureusement, se rend compte de ça. Mais on va vraiment prendre des décisions pour le bonheur de nos enfants, beaucoup plus qu'on peut prendre la décision pour notre propre bonheur. En fait, nos enfants nous motivent à prendre nos décisions pour être heureux. Énormément. Donc, euh, quand j'ai décidé de quitter cette relation-là, que j'avais depuis plus de 12 ans avec leur père, les gens autour de moi étaient comme, ben, pourquoi tu quittes? Puis là, je leur disais, je suis plus heureuse. Ok, mais juste ça, il n'y a rien d'autre, genre la maison tu tu peux rester à la maison euh, tu as de la grosse maison tu peux rester à la maison tu sais tu sais comme vous avez la belle vie là pourquoi tu quittes ben parce que je suis plus heureuse le nombre de fois et ça ça m'a mis le feu au cul le nombre de fois je me suis fait dire ouais mais c'est tout genre tu peux pas essayer de travailler un peu plus je me souviens d'une connaissance une amie dans le temps maintenant on n'est plus vraiment en contact qui me disait faut que tu travailles ton couple tu travailles ton couple tu travailles ton couple j'étais comme je suis au bout du rouleau comme j'ai plus rien à travailler je suis plus heureuse non faut que tu, tu, tu forces continue tu push through you you're gonna be there you're gonna get there j'étais comme oh my god non non ça ce n'est pas quand que tu sais quand tu sens que c'est fini que c'est rendu au bout du rouleau qu'il faut que tu prennes une décision pour « Reclaim your power of happiness » pour être heureuse, pour avoir du bonheur. Non. Puis ça me faisait le feu au cul quand le monde me disait « C'est juste à cause de ça. » Ben voyons, tu sais, j'étais tombée sur la tête, j'étais rendue folle, là, selon 95% des gens. Et puis je me souviens encore quand j'ai appelé ma mère pour lui dire « Ben voyons, Mélanie, ça se peut pas. » Tu sais, pourquoi? Ben je suis plus heureuse. « Ben voyons, mais pourquoi ?» Comme ça ne suffisait pas. Pourquoi ne pas être heureux, C'est pas un critère assez important dans la vie pour soit quitter une relation, soit quitter un emploi, soit quitter n'importe quelle relation toxique ou n'importe quelle habitude toxique. Si cette action-là, cet emploi-là, cette relation-là, cette personne-là ne te rend plus heureuse ou tu n'es plus heureuse dans cette dynamique-là, pourquoi rester Like. Puis là, la définition, ma définition de bonheur puis mes critères pour être heureuse dans la vie ont augmenté right there. J'ai steppé up la barre parce que... Chris, voyons donc! Je pouvais pas croire que je me faisais dire, même par ma famille, même par mes amis, qui comprenaient pas que je quitte parce que je n'étais plus heureuse. <rire> Et j'ai eu tellement de discussions avec des gens autour du bonheur puis autour de leur relation. Puis je me suis tellement fait dire par des gens que je côtoyais dans le temps ou que j'avais comme amie, que ça allait plus dans leur relation. Non, je vais rester pour les enfants. Je vais rester jusqu'à temps que les enfants soient assez grands ou whatever. Mais pourquoi? OK, fine. Je suis pas là pour juger. Vraiment pas. Parce que moi, je me suis fait juger quand j'ai pris la décision que je voulais être heureuse. « Best decision ever, by the way, je regrette rien. » Et ce que je suis encore plus fière, c'est d'avoir mis mon pied à terre puis d'avoir dit « Non, moi, je suis plus heureuse » puis de pas m'être laissée euh, influencer par les opinions des autres autour. Ils ont leur opinion, parfait. Si leur euh, définition du bonheur pour eux est très différente de la mienne, puisque je suis habituée, by the way, que je, je suis toujours celle qui marche dans le sens contraire des autres, à côté de la traque, on pourrait dire. Out of the box. Si pour eux, leur définition, c'est autre chose, fine. S'ils sont heureux dans leur bonheur, ou s'ils si sont... Euh, je vais essayer de peser mes mots, mais... S'ils sont capables de vivre dans leur mensonges, fine. I'm not anymore. And I'm reclaiming my power of happiness. Pis ça, ça comme je dis, ça l'a vraiment changé le jour que j'ai pris la décision de quitter la relation que j'avais avec le père de mes deux grands garçons. Pour moi, à moment -là, ce moment-là, qui, ce qui était le plus important, c'est d'être heureuse. C'est de retrouver mon bonheur, retrouver quest ce qui me rend heureuse. Of course, mes enfants. Mes enfants ont toujours été une grande partie de ce qui me rendait heureuse. Encore là, j'ai une discussion avec une très bonne amie ici au Nouveau-Brunswick qui m'avait dit « T'es mal, à tes enfants, qu'est-ce que t'aimes? » Ça, on en a parlé dans un dans une épisode précédent. Qu'est-ce que j'aime faire, à part mes enfants, à part m'occuper de mes enfants? Et là, je me suis perdue, là, mes amis. Comme, Descon... Des... euh, je me suis dé... Non, je vais chercher mes mots. Je me suis déconstruite pour me reconstruire. Et ça, dans les quatre dernières années, je l'ai fait plus qu'une fois. Me déconstruire pour pouvoir me reconstruire. Stronger, better... Euh... La meilleure vers on est toujours la meilleure version de nous à chaque action qu'on qu qu fait, chaque décision qu'on prend. Mais encore plus quand on prend des grandes décisions comme ça. Moi, j'étais une maman, sans emploi, pas d'auto, pas de travail, dans une province que je connaissais pas grand monde. Mon cercle social, c'était beaucoup euh, les amis de mon ex-mari. Donc moi, j'avais personne. Parce que le jour que j'ai décidé d'être heureuse, et puis, je l'ai compris plusieurs années plus tard. <rire> Au départ, je me disais, bon, ils sont juste frustrés parce que j'ai laissé... Même les femmes avec, auxquelles j'avais fait des belles connexions, de belles rencontres, j'avais fait des belles, des belles amitiés. Quand j'ai quitté mon ex-mari, tout le monde a disparu. Et puis là, je me disais, bon, la frustration, j'ai laissé, laissé leur ami, tu sais. Et puis avec le temps... Je comprenais pas. J'ai eu un gros deuil à faire. Et avec le temps, j'ai compris que probablement <rire> que ça a triggeré quelque chose chez elles. Chez les femmes. Parce que j'ai tellement connu de femmes qui étaient pas heureuses et qui essayaient de se dire qu'elles étaient, qu étaient heureuses. Puis qui quittaient pas leur mari parce que X, X raisons. Moi, celle qui avait pas de travail, pas d'argent, pas de compte, j'avais un... On avait un compte conjoint. J'avais pas de compte à moi. J'avais pas de carte de crédit. <rire> I had nothing. I had everything, but I had nothing to me. Tu comme j'avais rien. Je honnais je rien. J'avais rien à moi, là. Même pas de crédit, là. Parce que mon nom était sa maison, mais ça compte pas sur le crédit, tu sais. Première fois, by the way, que j'avais réussi à avoir mon nom sa maison. Je gave up everything pour mon bonheur, pour me retrouver moi. Puis comme j'ai dit, best decision ever parce que pourquoi rester à une place que tu plus heureuse juste juste parce que juste parce que c'est ça que la société t'enseigne qu'une famille doit être ensemble, juste parce que euh, j'avais tout matériellement mais le bonheur je l'avais plus. Puis l'amour était plus là non plus, je veux, veux pas. Fait que pour moi, what really matters from there c'est d'être heureuse, que mes enfants soient heureuses, de me, euh, heureux, de me reconstruire, de me retrouver, de retrouver les passions. Tout ce que j'aimais faire, la danse, le yoga, la méditation, entre autres, il n'y a plus rien qui me tentait. Comme je disais, j'étais rendue sur le neutre. Et j'ai dû réapprendre à reconstruire. puis J'ai souvent dit ça à mon petit, parce que dès que je me suis séparée, euh, mon deuxième, Robin... Ilala, lui, il l'a eu tough. Lui, il a eu en pleine face. Lui, il voulait ses parents ensemble, il voulait une famille unie, tu sais. C'est ça qu'il voulait, tu sais, au plus profond de lui. Et puis là, ça a pris du temps avant que... Bon, il y a eu quelque chose de brisé entre lui et moi pour un instant parce que ne comprenait pas, tu sais. Puis je faisais de la peine. Je faisais de la peine à tout le monde. Et puis il me disait, tu m'as volé mon bonheur. Oh là là! Oh là là! Attends un peu, toi, là, là. Je t'ai pas volé ton bonheur. Je t'ai volé, j'ai peut-être enlevé ton fantasy of having a family, united family, family. J'ai peut-être euh, enlevé des petits morceaux ici et là, mais je t'ai pas enlevé ton bonheur parce que faut tu. Puis en disant ça, ces propres mots là à mon enfant, je me suis rendu compte que moi aussi c'est ça que fallait que je fasse. T'sais. Faut que tu crées ton propre bonheur. Faut que tu trouves des choses qui te rendent heureux, toi. Tu ne peux pas dépendre sur maman pour être heureuse. Tu ne peux pas dépendre sur papa pour être heureuse. Tu ne peux pas dépendre de ton frère pour être heureux, heureux. Il faut que tu trouves quelque chose à toi qui te rend heureux. Et puis là, la gratitude est entrée dans ma vie. Et euh, là, je la fais moins à l'écrit. Je la fais beaucoup, beaucoup. Et directement dans ma tête à chaque, à chaque instant de la journée. Mais la gratitude est rentrée dans ma vie et je l'ai faite rentrer dans la vie de mes enfants aussi pour qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont. D'arrêter de focuser sur ce qu'ils ont perdu parce que c'est beaucoup ça qu'on on est en train de reprogrammer en tant que société, c'est de focuser sur ce qui est positif, ce qui est beau, ce qui est bon. Pas le contraire. Donc la gratitude est rentrée pour moi, pouvoir réapprendre à aimer les petites choses, à apprécier les petites choses, apprendre prendre à mes enfants à faire la même chose, à apprécier tout ce qu'ils ont, tu sais. Puis encore, on travaille beaucoup là-dessus, de travailler sur le « qu'est-ce qu'on a? » Oui, on a perdu quelque chose. Oui, c'est correct de vivre les émotions. 24 heures, <rire> après ça, on en revient, puis garde OK, tout arrive pour une raison, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et puis ça, ça, c'est... Je répète ça, je ne sais pas combien de fois par jour, par année, par mois. <rire> Comme, rien qui arrive pour rien dans la vie. Tout arrive pour une raison. Et puis ça, j'y crois fermement. Donc, la gratitude est rentrée. Apprécier les petites choses de la vie. Donc, apprécier euh, le repas, apprécier... Là, j'étais maman monoparentale, j'avais pas d'emploi, pas d'auto, pas de logement. Qu'est-ce que je fais? J'ai des amis dans, que j'avais à cette époque-là qui m'ont aidé énormément. Des amis qui m'ont accueillie chez elles, qui m'ont démerdée un petit peu. Um, J'ai réussi à me. javais trouvé mon emploi? Oui, j'avais trouvé mon emploi, je crois. J'ai réussi à trouver un emploi. Un salaire minimum, oui. Mais, better than nothing. La gérante et euh, c'était à l'école, à une école secondaire ici, dans la cuisine, dans fond. La gérante et la chef étaient. L'énergie, ça, ça cliquait tout de suite. Donc, euh, moi, je, je vais beaucoup avec l'intuition, puis quand ça clique, ça clique. J'en en envoyais des CV, j'étais allée porter des CV partout. Mais, à guess mon énergie ne démontrait pas nécessairement ce qu'il fallait à ce moment-là pour ce, ces emplois-là. Donc, j'ai trouvé un, un, un emploi à temps euh, plein, saisonnier, par contre, de jour, à l'école. Donc, pas de soir, pas de fin de semaine, ce qui, est un, qui était quand même un gros critère parce que j'avais deux enfants et j'étais monoparentale. Donc, euh, moi, je vais être, être là pour eux. Donc, ça, c'était une partie de ma définition de bonheur, c'est d'être là pour eux le soir, le matin, c'est d'être là pour eux la fin de semaine. C'était super important. Quand je me suis trouvé un travail, je me suis trouvé une mini-home, une maison mobile à louer, qui coûtait beaucoup plus que ce que je gagnais, mais c'était important pour moi. Définition de bonheur pour moi et mes enfants, c'est que mes enfants aient pas l'impression de quand ils sont chez papa d'avoir le château, puis quand ils sont chez maman d'être pris, d'être dans une prison. Je veux pas être en appartement sur un quatrième étage juste que mes enfants. Il aurait fallu que je les paye puis que je fasse comme « Hey, hey, il y a tout le monde en dessous calme foule, Je voulais qu'il y ait une euh, cour à aller jouer dehors. Donc, on avait une mini-home, une mini-maison mobile euh, entre Fredericton et Oromocteau. Donc, Oromocteau, c'est là que leur père travaille et que eux vont à l'école. Fredericton, c'est où c que moi, je travaillais. Donc, c'était moitié chemin. Il y avait une cour. Un, on était comme dans un petit boisé. Donc, j'avais un j'ai trouvé ça j'ai trouvé une auto après ça um, une automobile pour me voyager en attendant je faisais du covoiturage avec une co-worker qui, qui travaillait à la même place que moi qui restait en remoto donc c'était facile Il payait le gaz à deux fait tu le monde me trouvait folle parce que j'avais absolument rien puis là en l'espace de quelques mois, j'avais une maison, j'avais une auto, j'avais un emploi. J'avais des meubles. Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Mais tu sais quoi? Je m'étais acheté un nouveau lit. J'avais acheté des nouveaux lits aux garçons. Quand je me suis séparée, j'ai eu une carte de crédit. Peux-tu croire ça? Comme j'avais zéro job encore. Fait que je me suis démerdée. Puis on a bâti notre bonheur. On s'est rebâti un petit, un petit cocon d'amour, une petite famille ensemble. Puis... Malgré que la séparation était un deuil pour eux, qui était une adaptation pour eux et moi, euh, on a réussi à créer notre bonheur. Um, et puis là, encore là, la vie fait son cours. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Euh, une relation assez toxique. J'ai replongé. Puis j'ai mis fin à la relation parce que j'étais comme là, « Enough is enough. » Je retourne dans le même pattern c'est fac pas facile de briser des patterns surtout quand que ça touche ton bonheur c'est pas physique right donc on le voit pas on, on a tendance à l'oublier <rire> l'amnésie tu sais il y a beaucoup de monde puis là j'arrive à ma séparation là il y a beaucoup de monde qui me dit qui me parle puis ils sont comme je suis pas heureuse de mon emploi je suis pas heureuse de ma relation je suis pas heureuse ci, je suis pas heureuse ça ok ben, qu'est-ce qui t'empêche de changer ah oh, mais là j'ai des enfants ok j'avais des enfants, j'avais pas de travail, j'avais pas rien, puis je suis partie. Ouais, mais c'est pas pareil, là, tu sais il y a toujours... Moi, j'avais une amie qui m'avait dit, « Quand tu vas être prête, tu vas le savoir. Tu vas le savoir. » puis je me dis toujours, et je leur dis, je leur dis souvent, « Quand tu vas être prête, tu vas savoir c'est quand le bon moment pour faire des bons changements pour toi. » Quand tu vas être prête, puis que tu vas vouloir vraiment atteindre ton bonheur, tu vas être capable de l'atteindre ton bonheur. « You're never stuck somewhere. You're never stuck. You're not stuck in a job. You're not stuck in a relationship. » Que ce soit une relation d'amour, d'amitié, t'es jamais stuck. Les gens qui se disent « Non, mais je, je peux pas déménager parce que... » Parce que quoi? Il y a rien qui t'empêche. La seule personne qui t'empêche, c'est toi. Et puis, le jour que tu vas être prête à faire le move, le move, you'll do that. C'est correct. On, on va chacun à notre trip. Et moi, habituellement, je suis très lente dans mes rythmes. j'apprends. Et j'apprends. Et j'apprends. Parce que tu vois, après ça, euh, après la dernière relation toxique que j'ai eu j'ai rencontré ma future femme. Puis là, va tellement être contente que je le dise. Ma femme! La femme que je vais marier dans un mois et quelques jours. Je l'ai rencontrée... Et puis, c'était pas dans un cadre de, de rencontre là, du tout. Là. Moi, je m'en allais sur mon basic training. Je rentrais dans l'armée parce que j'étais tannée de rocher. J'étais tannée. J'avais retombé dans un trou comme... J'étais tannée de rocher. Ma paye ne suffisait pas assez pour payer mon logement. Euh, J'avais des dettes beaucoup. J'avais deux cartes de crédit. Euh, je, les, je les loadais. Oui, on mangeait, mais je payais. je Je... Euh... Je faisais en sorte que mes enfants ne voient pas la différence entre chez leur père et chez leur mère. Et chez leur père, ils étaient toujours en train de faire plein d'activités. tu sais. Mais leur père et moi, on n'avait pas le même salaire. On n'a vraiment pas le même salaire. Un jour, I will have it. Right now, and back then, I didn't. Puis là, je suis tombée dans le la comparaison. Je suis tombée dans le « Ok, il faut que je fasse pareil ». Fait que je me suis endettée, endettée, endettée. On était très heureux. Mais là, quand tu atteins le, le fond du baril, encore une fois, tu fais comme « je voulais rentrer dans les forces armées canadiennes pour avoir un bon salaire, pour avoir des bénéfices. Dentiste médical, euh, pour euh, mes enfants puissent avoir une belle vie aussi avec moi. Et là, j'allais contre mes valeurs. C'est pour ça que j'ai crashé encore, parce que c'était pas mes valeurs. C'était pas ma définition du bonheur. T'sais, je pilais sur mes propres valeurs pour... Atteindre quelque chose que je peux atteindre différemment. Donc, quand j'ai rencontré ma future femme, c'était vraiment pas dans des rencontres, euh, dans un corps de rencontre, c'était vraiment euh, casual, <rire> on va dire ça de même. Et là, elle venait de sortir d'une relation, ou était encore dans une relation, en tout cas, bref. Il y a beaucoup, beaucoup, what's going on this time, at that time. C'était fou. Um, et puis, euh, je me souviens tellement j'avais écrit « La femme de mes rêves »,« La femme parfaite de mes rêves » est apparue dans ma vie. Et puis, on a bâti quelque chose. <rire> on est allé à Las Vegas. Las Vegas, le voyage m'a vraiment beaucoup aidé à m'ouvrir les yeux à ce que je veux vraiment, ce qui me rend heureuse, mon bonheur. Et c'était pas de partir dans l'armée. Donc, euh, nous, on revenait de Las Vegas après le jour de l'an. Et quelques jours plus tard, c'était mon assermentation. Puis j'ai fait « Non, j'y vais plus. » J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai vécu mes émotions. Parce que le bonheur, c'est pas facile. Mais il faut vivre les émotions. faut être capable d'apprécier les choses. Puis, depuis quelques années, j'ai bloqué mes émotions. Hein? Je vivais plus vraiment. Et là, quand on est revenu de Las Vegas, comme je dis j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que c'était pas ce qui me rendait heureux. C'est pas ce que ce que je voulais faire. Je voulais plus. J'ai commencé à rentrer dans le moule de la société. J'ai fait non. Je vais me trouver autre chose. J'avais encore mon emploi euh, à, temps, à, temps, à temps plein saisonnier, mais salaire euh, minimum. Ma conjointe essayait déjà d'avoir un enfant. À ce moment-là, on a décidé de débuter une relation. Après on a décidé de déménager ensemble parce qu'elle est tombée enceinte assez rapidement. Comme le mois qu'on est devenu un couple, elle est tombée enceinte, en janvier. Je dé... C'était pas le plan que je déménage tout de suite. Le plan était que je déménage plus tard. Mais par le fait même, elle me demandait d'être le deuxième parent officiel du bébé. Ce que je n'ai pas refusé. <rire> Et puis on a décidé de déménager ensemble. Et puis, la pandémie a frappé. Boum! Et là, mon bonheur s'est fait shaker, <rire> comme pas mal de monde. Beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup, beaucoup qui arrivaient en peu de temps. Et là, il a fallu. En fait, je dirais dans la... dans cette année-là, j'ai pas, je trouvais rien qui faisait mon bonheur. j'achetais je, je... mon bonheur avec plein de gogos, plein de cossins. Je me gelais la face pour. Euh... Oublié qu'on était dans une pandémie, on n'avait pas le droit de sortir, que je ne pouvais pas voir personne, puis que je stock dans une maison. Mes enfants drive me crazy. Euh, ma conjointe et moi, on, on ne se connaissait pas, on apprenait à se connaître en tant que couple, en tant que. <rire> en tant que couple, mais en tant que couple qui reste ensemble, en tant que couple aussi, avec une maman enceinte. Puis là, il y avait tout l'aspect aussi que moi, j'ai déjà été enceinte, j'ai déjà accouché, j'ai déjà. Je sais c'est quoi le feeling. Et là, j'étais le deuxième parent. Je m'investissais as much comme si c'était moi qui le portais. Mais... Beaucoup de choses ont shaké mon bonheur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Um, on a déménagé ici par la suite l'année d'après. Je pensais être heureuse encore. Oui! J'ai jamais dit que j'étais pas heureuse. Vraiment pas. Puis ma blonde, elle va savoir savoir. Je veux dire, on en a passé des boutes là On en a passé des boutes Puis je me suis remise en question plein de fois. Parce que quand je suis revenue de Las Vegas, je suis supposée aller faire mon cours de barbier. La pandémie a frappé, j'ai dit non, c'est plus ça que je veux faire. Parce que ça, a tout a changé. Puis anyway, je retournais dans un, un environnement de travail où je travaillerais les soirs, les fins de semaine. C'est pas ça que je voulais. Avec un nouveau-né puis mes grands, c'était pas ça que je voulais. Après ça, la pandémie a frappé. Qu'est-ce que je fais? I don't know. J'avais perdu ma job. Ben pas perdu, mais tu sais, comme c'est fini. L'école a recommencé, Pis je n'ai pas été à ma job. Non, c'est vrai. J'étais allée faire euh, un cours d'autobus pour devenir chauffeur d'autobus scolaire. Donc, j'ai fait ça un année complète. Et là, tu vas voir, il y a toujours eu comme des situations... Après ça, on est tombé en grève. Et puis là, ça a brassé mon bonheur, puis mes choses. Puis comme Je savais que c'était pas ça que je voulais faire forever, être chauffeur d'autobus, parce que... C'est pour ça qu'il me rendait heureuse. Je voyais plus mes enfants le matin, je ne voyais vraiment plus beaucoup le soir. Oui, je passais du temps dans la journée avec notre nouveau-né, mais j'étais brûlée. Rendue à 6 h, j'arrivais à la maison à 5 h45, on se à 6 h et j'étais couchée sur le divan puis je dormais. Plus vraiment de relations intimes avec ma conjointe, plus vraiment de temps de couple, plus vraiment de temps de famille, plus vraiment de temps avec mes enfants. J'étais vraiment rendue malheureuse. J'ai de la misère à dire le mot malheureuse parce que j'étais pas malheureuse, tu sais. J'avais quand même du bonheur au travers de tout ça, mais je... c'était pas la... ma vie rêvée. C'était pas ce que je voulais. Puis après, euh, chauffeur d'autobus, euh, j'ai trouvé un emploi à la maison que j'adorais. <rire> dans une compagnie de thé. Et puis là, quelques mois passés, j'ai comme eu un autre déclic. Ok, mon bonheur, faut que, faut que je le.. Je le... Je le nourrisse. Je nourrisse mes passions. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire puis que je fais pas pour mes enfants? Que je fais pas... j'ai pas fait pour ma relation. T'sais? Et là, professeur de yoga, ça l'a comme apparu. Professeur de yoga. OK, je vais étudier à temps partiel. Puis aussitôt que je suis qualifiée, je lâche mon emploi. Je vais être professeur de yoga. Et puis là, en étudiant pour devenir professeur de yoga, je suis redevenue dans ma méditation, je suis revenue dans mes émotions, mon côté féminin, mon féminin sacré. Je, je reconnecte avec mon bonheur beaucoup et je reconnecte. On a eu des discussions, ma blonde et moi. Puis, euh, je peux pas compter sur mes enfants, je peux pas compter sur ma blonde, je ne peux pas compter sur personne pour mon bonheur. Faut que je compte sur moi. Et puis, depuis le jour que j'ai pris la décision que je comptais sur moi, que je passais en premier, que je prenais soin de moi en premier, que je nourrissais ce bonheur-là, cet, cet état-là, que tout allait fall in place around me, puis que tout le monde allait ok around me, puis... It is so true. But là, j'ai quitté mon emploi sans même être qualifiée encore professeur de yoga. Parce que c'était rendu trop. J'avais Maverick ici avec moi à la maison en temps plein depuis plus de deux mois, il était toujours malade, donc on payait une garderie pour gain Donc, euh, quitter mon emploi à deux mois avant de se marier. <rire> fait que c'est, ça, ça fait partie de You're not stuck. You're never stuck. You'll find a solution. Pis même blonde on voyait là, que je rushais pis que je commençais à, à plus vraiment aimer ça, là, sais mon style de vie, c'était plus... J'avais pas vraiment le temps d'étudier, finalement. J'étais toujours avec Maverick. J'étais au service de la clientèle. Ça ne fitait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et j'ai freaké out parce que je me disais euh, comment je vais faire, t'sais, comment... Le stress, on en parlera dans un autre épisode. <rire> ça fait déjà, oh my God, 37 minutes que je parle. Tout ça pour dire que quand t'es vraiment prêt à faire le saut, puis take the leap, j'en ai parlé dans mon premier épisode. Là. Quand t'es prêt à faire le saut, puis de te choisir toi, choisir toi, ton bonheur, le nourrir, trouver ce qui te passionne, ce que tu veux dans la vie, la meilleure, la, la version de toi que tu veux être, la vie rêvée que tu veux être. Ça se peut. Puis c'est... Le bonheur, c'est pas juste genre... Oh, c'est juste du bonheur. Non. Le bonheur, c'est tellement important. Autant que l'amour. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'aimer. Mais on a autant besoin d'avoir du bonheur. Puis d'être heureuse. Donc, euh, je vais finir ça de même, aujourd'hui. Le bonheur. Comment tu définis ton bonheur? Je vais te laisser avec cette question-là. Comment définis-tu ton bonheur? Est-ce que tu es dans une. Dans une. Euh... Non, je cherche mes mots. Est-ce que tu es dans l'intention de trouver ton bonheur, d'apprécier les moments, d'avoir la gratitude? Est-ce que tu es vraiment là? Ou est-ce que tu es encore dans le victimisation? Mais non, je peux pas parce que. a raison. Parce que tant que tu restes dans cet euh, état de victimisation-là, il n'y a rien qui va changer. C'est quand tu vas vraiment être prête de step it up for yourself, être heureuse, puis trouver ton bonheur, petit geste à la fois. C'est là que tout va se placer. And you're never stuck anywhere. Sur ça, à plus! Prise 2. Et puis là, Angie, est-ce que j'avais pas le droit de parler? Que... On est tellement habitués que quand Maverick fait dodo, il n'y a pas de bruit. Là, j'étais pas dans la même pièce que. C'est des pop encore, hein? J'étais pas dans la même pièce d'eux, fait que là, ils se demandaient de ce que ça venait pis qu'elle capotaient leur vie. Fait que, parce que j'ai de me mettre de l'adaptif, parce que moi, faire des lives, <rire> pour vrai, ça me stresse. Être là en même temps que le monde peut me regarder et interagir avec moi. J'adore ça, mais ça me stresse. Sauf que là, je me dis, c'est une conversation qu'on a toi et moi. Comme. Quand mon ami Véro vient à la maison, puis on prend une belle tasse de thé, puis on parle. Ça va être comme ça aujourd'hui. Allô! Prise 2! Comment ça va? Est-ce que... Comment se passe ton mardi? Comment... Qu'est-ce qu'elle est ta vibe aujourd'hui? Ce matin, c'était... Um, c'était correct, c'était bien en fait. Une petite routine, une restructuration avec Maverick, um, ça fait deux matins que je snooze aussi, donc je remets mon me-time un peu plus tard. Which is good, c'est comme j'avais besoin de dormir, surtout ce matin, j'étais pas capable de me réveiller de mon rêve. Puis peut-être que je viendrai plus tard te raconter mon rêve en live ou en stories. I don't know. C'était fucked up. <rire> Moi, j'ai une belle infusion de thym, qui est super, une plante qui est merveilleuse pour la digestion. Pour vrai, c'est comme... Les flatulences, les ballonnements, les gosses, la digestion, puis c'est une herbe que j'ai dans ma cuisine. C'est mon herbe de prédilection, en fait. Je l'ai dans ma cuisine depuis des années, des années, des années. Elle est très bonne aussi quand on est malade. Pour le rhume, la toux, c'est une plante qui est expectorante, qui va aider à faire tousser, à faire sortir le mucus. Fait que, un petit talk aujourd'hui! Hey! <rire> Let's go, let's dive in euh, dans le vif du sujet. En fait, la raison pourquoi je viens faire un live aujourd'hui puis j'enregistre ce podcast-là, parce que c'est ça que je disais dans l'autre live, c'est que là, je fais un essai. J'enregistre mon podcast et je, je le mets en live aussi sur Instagram. Je sais pas comment ça va tourner. Hopefully, it's gonna be, it's gonna be good. <rire> quoi que je... c'est de quoi je veux te parler aujourd'hui, c'est... Ben, premièrement, de 2023. Alors, on est arrivé en 2023. Je sais pas où est-ce que janvier a été, mais janvier a été un euh, free trial month. J'avais vu ça sur une publication, j'avais trouvé ça vraiment cool, parce que that's true. C'est pas en janvier que je veux prendre mes résolutions. C'est pas, en, en fait, des résolutions, j'en prends plus, mais c'est pas en janvier que je veux me mettre à l'action de « Ok, c'est ça que je veux pour 2023 ». Non, janvier est fait pour décompresser, te déposer, prendre le temps de penser, de visionner, de, de visualiser ce que tu veux pour 2023. Puis moi, je savais, ben déjà à la fin de 2022, je savais que 2023 allait être une année que j'allais prendre soin de ma santé. Ma santé corporelle, physique. Là, je suis à un point tel et je, je m'en cache pas. Je suis à un poids, même si... Puis là, là attends. Avant de me dire un poids, c'est juste un chiffre, ça balance. Oui, mais... Attends. Je suis rendu à un poids que j'ai jamais atteint autre que quand j'étais enceinte. enceinte. de mon deuxième, en fait, là. Donc, c'est un poids que, comme... OK. C'est pas juste le chiffre, ça balance. C'est tout ce qui vient avec, là. C'est l'énergie la... qui est moins là, c'est le système qui... Tu sais, ma machine a de la difficulté, là. Elle a besoin d'huile, a besoin d'essence, puis là... T'es en train de... Es en train de manquer, là. Euh... C'est mon énergie, mon... C'est mon mindset aussi, ça va affecter euh, tout ce qui est dans ma tête, le discours que j'ai dans ma tête, le, le, la motivation qui n'est pas là, la création, t'sais, tout le... C'est ça, le mindset, le mood, euh, les émotions. Je suis out of control, mes règles, euh, ça semble aller ok quand même, mais je sais que j'ai vu des grands changements. Um puis fait c'est pour ça que je veux prendre soin. Je savais que j'allais prendre soin de ma santé physique parce que j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de faire circuler l'énergie dans mon corps. J'ai besoin de dépenser de l'énergie. J'ai besoin de suer, là. Ça fait longtemps que j'ai pas sué. Puis suer dans un sens que j'ai goût. Ça va être le fun. Ça sera pas. Euh, ça sera pas euh, forcé, là. Tu sais, comme, Ah oh, non, faut faire mon entraînement. Non, fuck that. Je vais faire des entraînements qui me tentent intuitivement, je vais bouger mon corps intuitivement. Fait que ça, c'était la priorité numéro un, c'était ma santé physique, ma santé émotionnelle, ma santé mentale, tout ça va en faire partie, mais tu sais, lire plus, recommencer les études parce que vers la fin de 2022, j'ai comme tout mis ça de côté. Euh, <coughs> là, je suis dans la formation avec l'Académie des entrepreneurs conscientes aussi. Puis, euh, je vais m'avancer là-dedans Là, je vois qu'il y a du monde, mais je, je vous vois pas, je sais pas qui qui est là, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. On dirait que... je sais pas, je suis désolée, je peux pas voir, dis-moi allô, coucou, t'es qui? Pour que je sache, parce que là, ça, ça fonctionne pas, I don't know why. Fait que là, 2023, je savais que c'était une année que j'allais prendre soin de ma santé. Et en janvier, euh, ça a été un mois de je me suis déposée. Et là, février a commencé. C'est comme, OK, je me mets en action. Je me mets à, à mettre à exécution mon plan, ce que je pourrais dire. Ma structure vibratoire. On a trouvé ça la semaine passée dans l'académie. La, je trouvais ça vraiment cool parce que moi, une structure, c'est rigide. rigoureux c'est rigide. Tu sais quand tu me dis workout, entraînement, c'est comme, c'est comme fucking régime. Moi, j'ai pas goût de ça. J'ai goût que ça coule, que ce soit intuitif, que j'aie du plaisir, que ce soit le fun, que ça me tente. Fait que, Fac que, structure vibratoire. <rire> J'adore ça, pour vrai, genre, ça me fait vibrer. Juste en en parler, c'est comme, wow! Fac 2023, ça va être une année sur la santé. Euh, le mois, Presque il y a un mois, le mois passé, on, on discutait, ma blonde et moi, ben, ça fait plusieurs mois, en fait, en fait, rewind, <rire> quand que ma blonde est enceinte de Maverick, on savait qu'on en voulait un deuxième. On savait, puis on s'était dit, logiquement, c'était elle qui va avoir un bébé, parce qu'elle a déjà eu Maverick, moi j'ai déjà eu les deux grands. Euh, logiquement, c'était elle, parce qu'elle se fait appeler maman, puis moi, moi puis là, si moi j'étais enceinte, puis ça serait le contraire, là, ça serait mélangeant, les deux plus petits comprendraient pas... Déjà que mes grands m'appellent maman, Maverick m'appelle maman, là c'est comme mélangeant. Euh, logiquement, mentalement, on se disait que c'était mieux que ça soit ma femme qui était encore enceinte, vu que moi je suis déjà à la maison. Elle en étant enceinte, son congé maternité est payé full pin, tu sais. Euh, vraiment pas une grosse différence là, avec euh, son travail. Puis là, on, on pourrait aller voyager les deux, tu sais, puis avec les bébés, puis peut-être les grands aussi. Fait que logiquement, c'était ça qu'on avait planifié. Moi, euh, quand elle est enceinte de Maverick, j'ai eu à chercher mon rôle là-dedans. J'ai eu, eu à trouver ma place. J'ai eu à, à me retrouver, à savoir, OK, qui je suis, tu sais. Parce que moi aussi, j'ai été enceinte. Moi aussi, j'ai accouché. Moi aussi, j'ai allaité. Tu sais, moi aussi, j'ai eu ce lien-là, la connexion que tu as avec ton enfant cette petite âme-là qui vient sur la Terre. Je dis petite âme, c'est parce que c'est un tout petit, mais c'est une grande âme. Moi aussi, j'ai cette connexion-là. Puis moi, j'ai aimé être enceinte. Moi, j'ai aimé accoucher. Moi, j'ai aimé allaiter comme, pour vrai, I'm a, I'm a real mom. Tu sais, dans le sens que je suis la maman, là, tu sais, qui... Ça, regarde je veux pas que tu te sentes mal à l'aise je veux pas que tu te sentes poche je veux pas que tu te compares à moi je te parle de mon expérience je te parle de comment moi je me sens je me sens comme une tu sais puis je me souviens à la première grossesse c'est comme moi je veux être la plus grosse possible la plus grosse bédaine, je veux que ça apparaisse tu puis on m'avait dit big mama j'étais comme oh yeah I want that <rire> puis tu sais ma blonde elle savait fait que au, durant la grossesse de ma j'ai eu à gérer mes émotions à accueillir mes émotions à les intégrer à à vivre avec parce que j'étais en conflit dans le sens que j'étais comme. Ça, ça me déchirait viscéralement. Puis pourtant, j'avais mis une croix, tu sais. Autant que quand les grands étaient vraiment petits, j'en voulais des enfants, j'en voulais trois puis quatre. J'avais pas le bon partenaire. Puis c'est ok, tu sais. Mais j'en ai pleuré une shot. J'en ai pleuré une shot que j'aurais plus d'autres enfants, tu sais. Mais moi, c'était non négociable, que c'était pas moi qui allait avoir l'opération, tu sais. Fait que. Je vais prendre une gorgée. <rire> Fait que, tu euh, j'avais fait une croix là-dessus avec les années. Je pensais jamais, 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 oh jamais avoir des enfants, first of all. Surtout pas après 30 ans. Je m'étais dit que 30 ans, c'était trop tard pour moi pour avoir des enfants. Tu sais, j'avais 21 puis 22 quand j'ai eu mes deux grands. Puis je... comme presque 10 ans plus tard. En fait, pas mal loin. 10 ans plus tard, quasiment. Je me retrouvais avec un bébé en fait, je me retrouvais, là, je dis ça dans le sens que je me retrouvais dans une vie avec une famille plus élargie, avec un bébé qui, c'est pas moi, qui l'avais porté. What? Déjà là, c'était comme surréel. Puis là, j'ai trouvé ma place au travers de tout ça. Puis tu sais, dans le logique aussi que c'était ma femme qui allait porter là, notre deuxième enfant, notre quatrième enfant, je je veux dire comme ça. Ok, c'est Mantrou, trop mêlant, là. Pour nous, c'est notre quatrième enfant. Fait que, logiquement, c'était elle qui le portait, tu sais, parce que j'avais déjà trouvé ma place, j'avais déjà trouvé mon rôle, j'avais déjà trouvé comment avoir une connexion avec cet enfant, avec les enfants, que c'est pas moi qui ai mis au monde, c'est pas moi qui ai porté biologiquement, mais qui, qui est le deuxième parent, tu sais. Fait que, euh, ouais, je pensais avoir fait une méga croix là-dessus, pis là, en reparlant davantage du bébé numéro 4 avec ma femme, tu sais, ce que j'ai appris... À la grossesse avec Maverick, c'est de parler de mes émotions. Parler comment je me sens. Puis c'est pas pour la faire sentir coupable, c'est pas pour la faire sentir mal. C'est Moi, j'avais besoin d'en parler. Tu sais, la communication avec ma femme, j'arrête pas de dire qu'elle est douteuse un peu des fois. C'est pas qu'elle est douteuse, on a une crise de bonne connexion. C'est juste que c'est la meilleure qu'on s'exprime toutes les deux ou qu'on l'accueille l'autre. Fait que... Depuis qu'on en parlait du quatrième enfant, tu des fois, je lancé des petites bribes de comme, oh my god, tu sais, comme, j'ai pas dit comme ça, mais moi, je savais que, I feel the calling, c'était comme, ah, ma deuxième chance, tu comme, dernière chance d'avoir un enfant, là, que moi, je peux porter. J'étais comme, non, logiquement, tu c'est ma femme, c'est ma femme. C'est drôle parce que quand on nous habille, Isabelle et Hugo sont venus à la maison et quand on est revenu du Mexique, on, on a passé une, une journée ensemble, puis on parlait de notre histoire. Puis euh, je me suis surpris à dire, parce qu'ils nous ont posé la question, c'est qui qui va le porter, tu sais. Je me suis surpris à dire, ben non, ça va être Geneviève, là, logiquement, là, tu sais. Mais, que ça, ça fibrait pas, là, en dedans de moi, C'était comme, ah, uh ah, -uh, il y avait un gros fucking X. Puis là, ma blonde, désolée, tu viens de l'apprendre. <rire> À l'intérieur de moi, c'était un gros fucking X, mais pour moi, je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible que je puisse porter notre dernier enfant, tu sais, ou notre quatrième enfant, je vais dire ça comme ça. Fait que, je le ressente puis que ce soit à l'intérieur, on... sais, who cares? C'est ça je me dis, who cares? Fait que, on en a reparlé encore en janvier. Le 14 janvier, je me souviens très bien parce qu'on se disait, ok... Parce que nous, on est deux femmes, on doit planifier cette grossesse-là, on doit planifier la conception. Donc on, on, on a commencé à faire nos recherches de donneurs, on a commencé à faire nos recherches quelle, euh, quelle banque de donneurs peut nous envoyer euh, la donation <rire> par la manne pour qu'on la receve à la maison euh, au bon moment de l'ovulation pour faire une estimation à la maison, nous deux ensemble. Fait que le 14 janvier, on a dit, on planifiait un peu cet écran, pis tu sais, bon mon grand est né en octobre, puis ma est né en octobre. Mon deuxième est né en décembre, moi je suis né en décembre. Ma blonde est en janvier, on se disait why not? Why not, coconut? T'sais, en fait, moi je disais ça, était comme plus hein, eh? Puis j'étais comme non! Ça serait vraiment cool d'avoir un enfant, tous nos enfants dans tu sais, octobre, décembre, janvier. Boom! Ça serait vraiment nice là, comme. Puis on parlait de, ok, quand ça, quand ça serait l'idéal. Puis on regardait son cycle, puis on était comme, ok, DPA. La date prévue d'accouchement de notre... déjà J'allais dire un nom. On a déjà un nom, on a un, un gros, gros feeling d'une fille. Euh, je vais pas dévoiler son nom, mais on va dire cet homme-là. On se disait euh, 14 janvier 2024, 14 1401 2024, which is nice. Euh, ça va être la date prévue d'accouchement de septembre-là. Ça va être en janvier. Avant le 30, parce que ma blonde, c'est le 30. Nos fiançailles, c'est le 28, comme il y en a trop. Et puis, on a commencé à sortir ensemble le 9 janvier. Fait il y en a beaucoup de choses en janvier, tu sais. Pour ça que ma blonde était hésitante, elle était quand même, ça te tente pas de changer de mois. Non, non, mais je trouve ça vraiment cristal cool. Fait que 14 janvier 2024, on planifie la date prévue d'accouchement, sachant que, que ça sera pas ça, mais bon, il faut, faut planifier une date si on veut savoir c'est quand la conception, tu On garde son cycle, bon, ça va être quelque part en avril, probablement. Avec une bonne gorgée d'infusion chaude de thym, de tisane au thym. <rire> Et là, je lui lance. Ouais, je pense que c'est le 14 janvier qu'on parle de ça. Non, mais pas partout. Le 15 janvier, on en reparle parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est notre prochain projet, tu sais. Puis je dis à ma femme, regarde, je dois t'avouer que de temps son temps, que tu ne seras pas enceinte, de temps son en temps, que tu ne seras pas... Que ce sera pas fait, là, le premier processus, la conception. Il y a encore un pincement à mon cœur. Dans... En fait, c'est même pas mon cœur, c'est mon utérus. <rire> ça fait mal dans mon utérus. Pis je sais que mes règles, mes lunes ont été crissement douloureuses quand elle était enceinte de Maverick. Pis là, après la première année que Maverick était née, à cause de ça, je savais, je savais, je veux dire, je suis faite pour avoir des bébés dans mon bedon, tu sais, d'avoir... Fait que le 15 janvier, je dis à ma femme, je dis, gars, j'ai dit, dans son temps que ça sera pas fait, je dois te dire, là, je veux dire, faut que tu le saches, ça me fait quelque chose. Ben je sais que logiquement, c'est pas ce qu'on avait prévu. Logiquement, c'est pas ce qu'on avait prévu. On n'arrête pas de dire ça, pis j'arrêtais pas de dire over and over and over again, juste probablement pour me... me convaincre. <rire> First of all, si tu me connais pas, puis si tu me connais, you know que je suis crissement pas avec la logique et le mental. J'essaie... De... Je suis beaucoup dans ma tête, oui. Ce que je veux dire, c'est quand je prends des décisions, j'y vais vraiment avec mon cœur mes tripes, en fait c'est mes tripes, c'est c'est mon gut feeling, c'est mon c'est mon chakra sacral, c'est sacré, mon sacral chakra. tu sais quand que je dis là, ah oh, ouais, tu sais quand j'essaie de convaincre l'homme, ben oui c'est la la façon, c'est c'est la méthode la plus logique, tu sais c'est le what the fuck man, <rire> what the fuck man. Puis il y a personne qui me le dit là. Tu sais, c'est un sujet, sujet probablement sensible où les gens ne sont, sont, savent pas trop quoi dire, mais moi, c'est ça que je me dis dans ma tête. What the fuck, Mel, t'es en train de dire ça au monde. Soit t'es en train d'éberner. C'est quoi ton but là-dedans, là, là tu sais? Tu veux te convaincre, tu veux les berner tu veux quoi, là? Excuse-moi. fac le 15 janvier, quand j'ai dit ça à ma blonde, littéralement, elle est partie aux toilettes, elle avait envie... Pis là, on s'est texté un peu parce que c'est ça qu'on fait quand on part à la toilette pis qu'on a du calme. C'est ça, la mom life here, avec les deux puppies, les trois enfants, sais comme... Notre bébé, il commence à comprendre ce qu'on dit. Nos grands comprennent tout ce qu'on dit, fait que des fois, on se cache pour se parler. Puis c'est parfait. Fait qu'on se texte un peu, pis t'es comme... Je suis venue pour lui dire, en écrit, sais qu'est-ce que tu penserais que... ce sont moi qui le porte finalement, puis j'ai effacé mon message puis elle était comme... Puis ma femme me connaît, elle sait premièrement, elle va dire ce que je pense toujours, elle va toujours aller comme moi je pense à quelque chose la seconde littéralement la seconde après elle dit ce que j'ai dans ma tête puis j'arrête pas de dire ça dans ma tête puis elle pas de me dire parle plus hein, mais toi tu par... tu dis, en... tu... tu mets en mots ce que j'ai dans la tête T'sais, comme je vais pas le répéter une deuxième fois mais euh, elle était comme, qu'est-ce que était venue pour écrire c'est comme, ah, rien. J'ai juste oublié tu C'est comme un point. Tu sais, des fois, il y a un point puis genre tu t'en rends pas compte pis ça fait comme l'autre pense que t'es en train d'écrire. Je me disais, non, mais non, non, va pas, va pas là. Va pas là, comme... tu va te faire mal. Ça vas te faire mal, tu sais. What if? What if qu'elle veut vraiment pas pis qu'elle veut vraiment, genre, être enceinte encore? What if? What if que ça va juste te faire mal de parler de tes émotions un peu plus? Parce que ça, c'est quelque chose, de... Que je travaille, que je travaille énormément. Elle me fait travailler là-dessus, dans le sens que ma femme me fait ressortir le meilleur de moi, non. dans le sens qu'il y a des choses que je veux travailler depuis des années, que je réussissais pas à mettre le doigt dessus. Elle, elle fait ce, ce, co ce, ce travail de coaching, là, finalement, là, tu Prends une petite gorgée. 19, 19. By the way, je sais pas combien de temps que ça va durer ce live-là, le podcast. Mais, si t'as des questions, gêne-toi pas. Si t'as des commentaires, gêne-toi pas. Partage! <rire> Partage si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre aussi dans ton entourage. Fait que, quand elle est revenue de la toilette, elle me dit... Euh, elle s'asseoir puis elle me dit... Euh, quelque chose du genre euh, tu veux vraiment être enceinte hein? tu, veux, tu le veux hein? quelque chose quelque chose comme ça c'était vraiment comme puis je venue les yeux pleins d'eau puis of course i wanted it i wanted it of course <rire> tu sais on est on est deux femmes on a deux possibilités on a deux possibilités dans un couple hétérosexuel l'homme peut pas être enceinte anyways il veut probablement pas l'être fait que c'est la femme puis tu sans définir que ma femme est plus homme puis moi plus femme, on est deux femmes. Sauf que euh, moi, comme je disais, I feel like a mama. Je, je voulais qu'elle expérimente avec Maverick. Oh yes, I want it. C'est comme, I wanted it. Je voulais qu'elle fasse l'expérience C'était quoi d'avoir un enfant à toi, de le porter, la connexion, la coucher, l'allaiter, sais comme tout ça. Je voulais qu'elle expérimente she did, which is really great, parce que j'ai expérimenté aussi un autre côté de moi que je savais pas était possible, t'sais. Mais Ça, ça sera pour un autre épisode, là, le comment j'ai vécu tout ça en long et en large. <rire> fait que quand elle m'a dit ça, j'étais comme, oui, je veux, of course, t'sais. Puis, était comme... Puis... Puis on a commencé à parler, discuter des points, tu sais, plus logique. Elle a besoin d'avoir un plan dans sa tête et plus cartésienne. Moi, je suis vraiment plus avec le cœur. Puis je suis comme. Tu sais, moi j'ai dit, je garde, avec ton travail, moi je suis moi, déjà à la maison. Je suis déjà maman à la maison. Avec ton travail, tu vas avoir un congé de, de parentalité payé au même prix, au même salaire, quasiment. Puis moi, je suis à la maison. Euh, ça veut dire aussi parce qu'elle veut faire un changement de métier ça veut dire que son processus de changement de métier n'est pas repoussé elle veut euh, faire son changement de métier puis le but ultime c'est qu'elle sorte de les forces canadiennes pour qu'on puisse vivre une autre vie tu sais mais pas pour tout de suite fait tu sais tout ça retardait nos plans projets ses plans ses projets de carrière en fait puis elle elle me disait ben moi j'ai peur que si t'étais enceinte ben, ça met un frein sur ouvrir ta business, euh, tes études en yoga. J'ai peur. Elle dit je veux pas que tu te mettes encore sur pause pour tes enfants, tu sais? Puis c'est comme ben non, tu sais, ça va être. Tu sais, dans le sens, on sait jamais comment on vit nos grossesses d'une fois à l'autre, mais je sais comment j'ai vécu mes deux premières. Puis je suis comme f... je suis déjà à la maison avec Maverick. Je peux pas étudier 100% du temps de toute façon. J'étudie un peu quand il fait dodo, j'étudie un peu le soir ou le matin. It's gonna be the same routine, tu sais comme, à part le premier trimestre que je j'avais plus fatiguée, suis comme, enfin qu'en tout cas, ça, ça a été assez puis qu'elle dise, ok ben, you know what, tu sais moi j'ai aimé être enceinte de Maverick, j'ai aimé, j'ai fait l'expérience, but I don't have this calling, I don't have like, I don't have it like you, tu sais, puis oh, tu sais comme, je je sais, je la connais. Je voulais qu'elle soit totalement franche et honnête avec moi. Je voulais pas qu'elle le fasse pour me faire plaisir. Parce que je voulais pas avoir les regrets après. Je voulais pas avoir les. Ouais, mais on sait bien. Puis, les reproches. Fait qu'on on en a eu une grosse discussion. J'en ai pleuré. Euh, on en a parlé. Elle a pleuré aussi. Puis, c'était comme. On, est, on en est convenu que. You know what, Mel? You're gonna be pregnant. On a même eu la possibilité... Ma blonde, c'est la première fois qu'on m'en parle de cette possibilité-là de... What if qu'on laissait les deux en même temps? OK, what if qu'on est enceinte les deux en même temps? What if? Ça, ça veut dire qu'on peut pas se supporter mutuellement. Ça veut dire qu'on peut pas être là à l'accouchement de l'une ou de l'autre. Parce qu'on va probablement être en même temps. Ou très, très... Euh, tu sais comme l'énergie sera pas là pour pas prendre soin de l'autre. Pas si nous vois-tu deux mamans... À l'été avec un tordeur qui va trois ans à ce moment-là. Non! <rire> Je suis comme. puis what if que c'est des jumeaux, tu sais? What if qu'il y en a une des deux qui des jumeaux les deux ont des jumeaux? Parce que ça peut être ça avec l'intimidation, hein? là. d'embryon, là, on va faire juste avec du sperme. Fait tu sais, ça va être le même processus. De... Ça dépend toujours du donneur, tu sais? Aussi, pis de en background. Fait que moi, c'était sûr que c'était. Je trouvais ça comme vraiment hot dans un sens parce qu'on est crissement pas conventionnel on fait toujours les affaires autrement on fait toujours les affaires différemment de tout le monde puis ça c'est nous mais là ça oh my god non I can't imagine comme on a tendance à s'en mettre beaucoup trop tout le temps de projets de 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 trucs puis là on manie on s'écrase on fait comme it's too much tu sais juste parlant des chiens It's too much. Two puppies and a toddler. It's way too much. Ça fait des mois qu'on essaie de let her go, let our female goes. Mais la vie, on dirait qu'elle veut pas qu'on la laisse aller. Au début, on pensait qu'elle que est enceinte, c'est pour ça qu'on la gardait. Mais là, on n'est on pas mal sûr qu'elle est vraiment pas enceinte. Je sais pas pourquoi y a du lait, mais elle a peut-être fait une petite grossesse nerveuse ou un taux d'hormones. Mais là, on, on veut la let go for real, là on n'est pas capable. T'sais, les SPCA prennent pas ces sortes de chiens-là parce qu'ils sont anxieux. Euh, on se fait dire aussi par un refuge. Euh, oh non, ça, ça coûte bien trop cher à nourrir, à pas entretenir, mais à... les soins, ça coûte bien trop cher, faut que ça bouge. Oh non, non. What the fuck? C'est des King Corso ne Neapolitan Mastiff, but ils vont dehors 2-3 fois par jour. Ils mangent la bouffe comme deux tasses par jour. Euh, deux tasses, mettons 4 tasses par jour. Anyways. Tout ça pour dire qu'on s'en met toujours trop, 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 trop. Fait que tomber les deux enceintes, c'est pas une option pour moi. Vraiment pas. Fait qu'on en a parlé en long et en large. Puis, bah euh, ben c'est ça. It's gonna be me! I'm gonna be Je vais être le réceptacle, je vais être... Euh... La maison pour ce beau bébé-là, cette belle âme qu'on qu va accueillir en avril 2023. Conception sera en avril 2023, la date, we don't know that yet. Euh, je track mon cycle, je fais des tests d'ovulation aussi. Donc, je suis vraiment dans un tout nouveau processus que j'ai pas vraiment fait à mes deux premiers. Puis là, ça aussi, ça va être un autre épisode de podcast, puis de live, parce que Oh, J'ai tellement, tellement le goût de vous en parler. Puis là, on peut en parler ouvertement, dans le sens que les grands le savent, la famille le sait. Il euh, n'y a pas grand monde à avertir, finalement. c'est comme It's not your business, guys. <rire> It's not of your business. Mais euh, je regarde mes notes, que je voulais dire, ça relate au changement de noms des animaux. En fait, c'est comme... Changer d'idée, c'est pas parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Changer d'idée, c'est changer notre vision. La vision d'hier n'est pas la même qu'aujourd'hui et celle de demain ne sera pas la même qu'aujourd'hui. puis ça, je l'ai appris crissement à l'académie. Dans le sens que je me suis en fait dit t'es une girouette, tu changes d'idée, tu changes d'idée comme tu, perds de, tu changes de paire de bobettes. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Tu sais pas ce que tu veux, tu commences toujours quelque chose, tu finis jamais. puis mais j'aime ça explorer, j'aime ça faire des, exp des expériences. Puisque j'ai. Vraiment intégré et accueilli dans le sens que c'est plus négatif pour moi, là. Que tu me dises que je change ton idée I, I don't fucking care, là. Pour vrai, je, ma vision change et elle va changer encore. Tu sais, je, je parle de plus en plus de ma, ma vision de, de mon entreprise, je vais en parler davantage, je vais parler de ma vision de notre famille, de nos projets. Puis ça peut changer en cours de route et ça doit changer, ça doit évoluer, c'est ça l'évolution, guys Comment je comprends pas les gens qui restent toujours au même, sans, sans juger, là, toujours au même niveau, mais qui se permettent de juger les autres qui changent d'idée ou qui changent de vision? Je dis ça, je dis rien. Dans le sens que, moi, ma vision est ça aujourd'hui. Notre vision est ça aujourd'hui. Demain, elle sera quoi? We'll see tomorrow. <rire> tu sais? Fait que, sur ça, je prends une petite gorgée de thé. C'est quand même un live qui dure euh, quand même longtemps, mais j'ai bientôt fini. Don't worry, j'ai bientôt fini, là. Dans le sens que je dis, on, on a changé d'idée, puis ça, ça relate au changement des, au, au nom des animaux. Tu sais, Salem, euh, ben là, le chat, ma blonde, son chat noir, qui est rendu notre chat noir, s'appelait Harley. Elle a pas choisi son nom, tu sais, puis c'est drôle parce qu'elle avait une Harley Davidson avant. Puis, euh, ben moi, depuis que je le connais, ce chat-là, c'est pas un chat. C'est un chien, puis c'est une âme. C est, c est, il me parle. C'est probablement une sorcière qui me parle. Euh, il me parle, ce chat-là. Ce, ce chat-là est très, très étrange. Il va vraiment aller creuser. Quand il me regarde, il me regarde jusqu'à le fin fond de l'âme. Puis ça m'intimide timide. <rire> puis j'ai toujours dit Salem. J'ai toujours appelé Salem. No matter what. T'sais, comme C'est pas Harry son nom. C'est Salem. Fait on a changé son nom. Salem. Pis là, ce matin, on a changé les noms des deux chiens. Goose and Maverick. Ben, Maverick, c'est notre nom de notre enfant. Là. On l'a pas changé. Mais dans le sens que, tu sais, Top Gun. Ben, Maverick, on n'a pas choisi son nom pour Top Gun. Mais là, on, t'sais, on a, on a réécouté. Tu sais, quand t'as choisi son nom, on a réécouté le vieux Top Gun. Là, on vient d'écouter le Top Gun 2. Pis, tu sais, Ghost, c'est le chien à Maverick. C'est le chien à notre bébé. Puis ça, c'est depuis le jour 1 qu'on l'a eu. Il fait ce qu'il veut avec ce petit... Ce petit chien-là avait 4 mois, puis il était fucking gros. Il était beaucoup plus gros que Maverick. Maverick commençait à marcher, puis il s'est assis calmement à côté de lui, puis il, il était juste là. C'est Maverick qui avançait un petit peu, il avançait un petit peu. Fait que c'est son chien. Vraiment, il fait ce qu'il veut avec. Fait que là, aujourd'hui, ma t'es était comme... On aurait dû l'appeler Goose. Let's do this. Let's do this. C'est pas parce... Que, en plus, c'est des animaux, oui, peut-être qu'ils sont attachés à leur nom. Tu sais, Harley, c'est Salem on, on il a voire 4 ans ce chat là ou 5 ans, je me souviens plus, on a calculé, mais je me souviens plus. Puis tu sais, on dit Harley, salem, salem! pis tu sais, on lui dit son nom régulièrement. Il répond à salem maintenant, là, tu sais, ça fait juste quelques jours de tout ça. Ghost, on. Fait que là, ma blonde, on, dit, on, a, on aurait dû l'appeler Goose. Ben, go! Let's call him Goose. Fait que tu sais, Goose, Goose, Goose! Puis je trouve ça beaucoup plus doux. Ma blonde aussi trouvait ça vraiment, vraiment, vraiment plus doux. Puis notre femelle qui, est, euh, qui était Spirit. On est très, très genre spirit. Tu sais, comme c'est tellement genre spirit. On. on, on est, ok. C'est une petite tannante, mais c'est un chien. C'est pas qu'elle elle est. Elle a besoin d'être dressée, puis on n'a pas le temps. Elle a besoin d'amour, elle a besoin, tu sais, d'avoir quelqu'un qui va être là pour la dresser. Puis on n'a pas le temps, puis on n'a pas l'énergie, puis on n'a pas l'argent, puis on n'en veut plus, fait qu'on. On mettra pas de l'argent sur, sur un chien qu'on veut plus, là. Tu sais. Je suis totalement honnête puis c'est plate, on pensait la... avoir nos deux chiens forever ben jusqu'à temps qu'on déménage dans un autre pays puis ben ça donne que c'est pas un fit avec nous, faut, faut l'admettre Chris là, c'est pas un fit avec nous, c'est vraiment pas un fit, c'est pas ce genre de caractère là qu'on recherche puis tu sais avec Ghost qui est exactement la même, même, même race, qui est totalement différent, comme deux enfants dans la même famille qui peut être totalement différent, ben c'est ça, là on s'est rendu compte que c'était pas un fit puis ben il faut... Faut faire... Euh, faut, faut la laisser aller. Fait que Spirit, je, on se disait... Ça donnerait rien changer son nom, là. sais comme... On la garde pas. On la garde pas, mais on sait pas quand ça va non plus. Fait qu'aujourd'hui... Euh, moi, j'appelle souvent Spare. Spare! Spare! J'ai là quelque chose de plus doux. tu sais je, souvi... je me suis souvenu d'un jeu que ma blonde jouait à Nintendo quand elle était jeune ou en 64, je me tiens plus. Sparrow! Mais c'est Sparrow, je pense. Mais moi, je l'ai appelé Sparrow. Pis elle a répondu elle a répondu beaucoup plus puis tu c'était beaucoup plus doux j'étais comme sparrow vita spirit sparrow mais au début je disais même pas spirit tu sais j'étais comme sparrow sparrow puis elle répondait tu sais puis j'étais comme ah si, sparrow tu sais puis je trouve ça crissement plus doux fait t'sais, que tu sais changer d'idée que ça soit un, un nom d'en dans... puis là <rire> j'allais dire un nom d'enfant alors on a dit non on va pas changer le nom des enfants ben non mais c'est pour changer un nom d'animal ou tu sais comme là nous on en a discuté puis euh, respectueusement, avec tout amour et douceur, on a convenu que c'était moi qui allais avoir le qui allait porter le quatrième bébé, tu sais. Puis c'est parfait! C'est parfait! Je veux dire, il y, y a du monde là qui, qui commence à... Je commence à avoir des conversations, des discussions puis le monde est comme, oh my god, no way! What? I didn't know! Je suis comme, yes! Je pensais jamais avoir un autre enfant, puis là, tu sais, je viens avoir 35 ans. Je pensais jamais, pour vrai. Fait que c'est ça, c'est ça le, le 2023, le gros changement de 2023 pour l'instant, c'est que ça sera moi qui portera le bébé, ça sera moi qui, qui va l'accueillir dans, dans mon corps, dans, avec tout mon être et mon âme. Je suis super excitée de ça, pour vrai je suis crissement excitée, ça me fait, ça fait euh, les ovaires capotes mes ovaires capotes <rire> puis tu sais hier, euh, petite parenthèse, ma blonde est, est aux toilettes avec maverick pis genre... Ma elle avait les tiroirs, puis les tests d'ovulation étaient là, puis elle comme, « Hey, mon amour, c'est quand t'as vu? » Oh my God! J'ai quasiment eu un orgasme, c'est pas, c'est pas, pas, des farces, là. vibratoirement, vibratoirement, énergétiquement, j'ai eu un orgasme, j'étais comme, « Oh! » Puis j'ai dit, là, j'ai dit je sais pas comment ça dire en mots, je l'ai ressenti, je l'ai vibré, ça a vibré dans mon corps, mais, « Fuck, c'est sexy! Fuck, j'ai aimé ça, là, le genre, « Hey, babe, c'est quand t'as vu? » J'avais eu ça, Chris, avant, genre, je capote. Est trop parfaite. Anyways, c'est ça le, le, le petit... Euh, le live, le podcast d'aujourd'hui. Le changement de qui allait porter le bébé. Puis la décision comment elle s'est prise. Puis c'est vraiment avec le cœur euh, Plus logiquement avec, avec la tête pour ma femme. Mais moi c'est le cœur c'est mon utérus. <rire> Comme je dis, c'est mon utérus qui... Qui a parlé. Et puis euh, j'ai osé parler. J'ai osé communiquer, j'ai osé avoir une ouverture et ça a été accueilli, ça a été accueilli avec amour, puis on en a reparlé encore hier pour être sûr qu'elle était correcte ça, puis c'est juste parfait, juste parfait. Fait que là, 35 minutes, ça fait déjà plus de 35 minutes que je parle, que je te parle. Merci d'être resté jusqu'à la fin avec moi, merci de me supporter, d'être là dans mon univers. Dans mon univers funky, grano, hippie, gypsy witch, <rire> peu importe, appelle-le comme tu veux. Euh, mais euh, J'ai super hâte de te parler du processus aussi vers la conception, la conception, la grossesse, etc. 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 Mais en attendant, je te souhaite une crise de belle journée. S'il fait beau soleil dehors. Il fait froid, mais je pense qu'après-midi, ça fera plus chaud. Fait que je te souhaite je te souhaite, je te souhaite de la douceur, de la légèreté de l'amour. Moi, c'est ce que je me souhaite. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour 2023. C'est de, de la douceur, de la légèreté, de l'amour, de la compassion. Sur ce, ciao!